0: Oi, eu sou o Vicky.
1: Oi, eu sou a Tabi.
0: Por aqui tá tudo certo. E, e esse é o Amada nada
1: resolvido.
0: Gravando! E... E, e, e aí?
1: Oi, oi. Olá, gente, tudo bom?
0: Tudo bom com vocês? Tudo bem vocês?
1: Tô ótima. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo a gente, independente do horário. Vocês já devem ter percebido que nós não estamos sozinhos hoje, estamos muito bem acompanhados por um casal de ginecologistas, porque hoje, se você não sabe, é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a gente vai fazer um episódio especial sobre saúde feminina. E lindos, vocês podem se apresentar, por favor
2: Meu nome é Mariana Visa, eu sou médica ginecologista Tenho um canal no YouTube, Mariana Visa, com Z E lá nesse canal a gente fala bastante sobre métodos anticoncepcionais e sexualidade Eu sou formada pela Unicamp E foi lá que eu conheci esse rapaz que vai se apresentar agora
3: <risos> Oi pessoal, eu sou o Marcos Marangoni eu sou médico ginecologista também, sou marido da Mariana Visa e primo do Vini. Então, <risos> eu sou, tô, tô, tô só na família. Nepotismo rolou solto aqui agora. É, rolou horrores. É, é, eu sou médico ginecologista formado pela Unicamp também, a gente fez residência junto, eu e a Mari. E sou especialista em sexualidade humana aqui pela USP de São Paulo.
1: Deus, gente, gente a eu gente vai retirar. encerrar por aqui, porque
3: assim, acabou,
0: sabe? O currículo desses dois.
1: Eu com as minhas DPs em estatística, Olha pra isso e falo, meu Deus. Mas olha. eu também
3: peguei DP em estatística na na. na, na... tudo bem.
2: Gente, olha, o Marcos, ele tenta se enturmar, assim, que ele teve dificuldade na escola, ele da sempre passou por isso, mas, mas ele não teve, tá? Ele não teve uma prova, ele não sabe, assim, o que que é não passar numa prova. Sabe, assim, quando você faz uma prova, não passa? Ah, pronto. Entendeu? O Marcos, ele passou em tudo que ele fez, eu não sou assim, não. Eu fiquei três anos no cursinho,
0: entendeu? Marcos Não, é perfeito isso. em tudo que se propõe. É. Isso. Um ícone. Um o Marcos homem. ele isso. foi o primo inteligente da família, né? A gente comentou disso no nosso episódio sobre terceiro ano do ensino médio. Eu falei de você, primo. Olha só, eu era o primo esquisito você levou né? os O Marcos deixou família. aquela sombra em cima da gente, assim, porque ele era o mais velho. E aí, ele ser o primo inteligente da família foi... deixou a
3: sombra em cima da gente.
2: <risos> Nivelou lá por cima, né?
3: Mas é que eu sempre fui o, exclu... o meio excluidão, assim, da família. Eu ficava num canto meio isolado. Que dó. Tadinho. Gente,
1: ainda bem que a minha família não teve isso. Obrigada às minhas os mais novas. Sou mais velha. E não
0: sou o exemplo. Bom... Hoje é Dia Internacional da Mulher e esse dia, né, ele é oficializado como Dia Internacional da Mulher desde 1975, quando a ONU decidiu oficializar isso, como uma ação de combate à desigualdade de gênero no mundo. E é bem comum linkar a data do, do Dia Internacional da Mulher com o um incêndio que aconteceu em Nova York em 25 de março de 1911, numa fábrica de tecidos. Acho que todo mundo aprendeu isso na escola, né? Que o incêndio matou 146 pessoas, sendo 125 mulheres, devido às péssimas condições do local. Mas se a gente voltar um pouquinho, né?
1: Se, é, se a gente volta um pouco, a gente vai ter um ponto de vista um pouco diferente, assim. Lá em 1909, gente, muito tempo, aconteceu uma passeata que reuniu umas 15 mil mulheres e elas estavam lutando pelas melhores condições de trabalho então elas podiam elas estavam trabalhando até 16 horas por dia e elas estavam trabalhando até 16 horas por dia seis dias por semana então elas foram para as ruas lutar por melhores condições afinal ninguém merece então no ano seguinte também em 1910 agosto teve uma teve a segunda conferência internacional das mulheres socialistas e uma alemã chamada Clara Zetkin para não ser certa vi
0: mais ou menos. <risos> Desculpa,
1: não assisti Dark o suficiente.
0: <risos> eu fiquei Meu ouvindo repetidamente no, no Google Translate, <risos> lá, até aprender o sotaque certo. Eu
1: só, eu só sei falar, Jonah. nem isso, eu sei falar mais, porque já faz tempo que eu assisti. Então, ela propôs a criação
0: de uma jornada anual de manifestações em determinadas datas, né? E aí, uns anos depois, em 8 de março de 1917, pelo calendário gregoriano, um grupo de operárias russas fez manifestações contra a fome e contra a Primeira Guerra. E depois da Revolução Russa, essa data foi oficializada entre os soviéticos como comemoração pela mulher, mulher heróica e trabalhadora. Então... Acho que veio daí, o 8 de março E é 8 de março pelo calendário gregoriano Porque no antigo calendário russo Essa data, na verdade, seria 23 de fevereiro De
1: 1917 Ah, de
3: humanos,
1: eu já travei aí, filho. Não consegui <risos> Botou o número Eu já não sei onde tá, mais. Achei mas bonito
3: o assim, gregoriano
1: Eu tô aqui, ó <risos> Passando
0: Eu falei pra Tabi que foi quase um TCC Montar essa pauta Porque eu tive que estudar muito
2: é legal, mas isso aí agrega valor Como diria o rei do camarote Sim.
0: Agrega muito valor
2: Gente, por favor Não deia cursos de maquiagem
1: Para as pessoas de dia da mulher Sei lá, tem canetas, livros Sejam legais Porque ninguém merece eu de maquiagem Então fica aí a dica mas para celebrar a data do Dia da Mulher, a gente vai bater um papo sobre saúde feminina, então por isso estamos com os nossos convidados. Eu estou muito feliz, estamos muito bem acompanhados. Gente, adoro esse assunto. E então, tô... muito obrigada, gente, por estar participando aqui. E aí vamos lá!
0: A gente pediu para várias meninas, meninas, mulheres, mandarem dúvidas, perguntas, tópicos que elas queriam que a gente comentasse e a gente selecionou algumas. E lembrando que o Marcos e a Mari são super ativos no Instagram e no YouTube falando sobre isso, tá? Sigam eles, por favor. @marcosgineco e arroba Mariana <risos> Underline Visa.
2: Eu sou blogueira. Sou, eu sou a dona do YouTube depois do Whindersson. Sou a vice-dona.
1: Bom, então no final do episódio, a gente, deixa aí de novo as redes deles para vocês procurarem, por favor. Então, gente, começando assim uma história que eu ouvi uma vez. Quando eu era mais nova também, e as pessoas mandaram e perguntaram se o, da questão do anticoncepcional eu tinha que parar de tomar anticoncepcional por causa da minha inchaqueca, mas assim, eu também por muito tempo e as pessoas falavam que podia atrapalhar a fertilidade na hora que eu quisesse engravidar, assim, depois de tomar por muitos anos seguidos. Isso faz sentido? Em algum
2: momento? É, não, não faz sentido, tá? A gente tem muita segurança com os métodos anticoncepcionais disponíveis hoje. É, eu sempre que ouço um mito como esse, e eu ouço bastante esse aí, eu fico pensando a origem dele, né? Então o que acontece é assim, o fator isolado mais relacionado à fertilidade feminina é a idade. Então às vezes a pessoa tomou pílula a vida inteira, aí para de tomar pílula ali com 38 anos, quando a fertilidade já teve uma queda significativa, então esse mito eu creio que ele venha daí, entendeu? Ou então a pessoa era infértil, não sabia que era infértil e tomava pílula, você só descobre se você é infértil, mesmo quando você coloca a prova, né? A não ser que tenha alguma coisa de base, que ela já saiba que afete a fertilidade, né? Então, esse mito veio daí, mas não tem relação. Agora, com a enxaqueca, tem relação, tá? A enxaqueca com aura, que é aquela enxaqueca que vê pontinho brilhando, ela é contraindicação absoluta ao uso da pílula. Ou seja, eu identifiquei enxaqueca com pontinho piscando imediatamente eu suspendo o uso da pílula e se for para escolher eu não vou iniciar com o uso da pílula combinada que é a pílula com dois hormônios.
1: Menina, eu também por anos. foi um surto na minha vida. Ela estava muito mal.
0: Mas a sua enxaqueca era essa que a Mari comentou? É, um com a Áurea. E aí, eu,
1: só, eu mudei muito de ginecologista na minha vida. Porque ele olhava lá e via na bula e falava... E aí, eu ia mudando de ginecologista. Eu não parei. Até eu achei uma ginecologista que só faltou me jogar pela janela. E falou assim, não, você não pode tomar. E aí, ela foi me dando as olhinhas. E aí, nela eu parei. Ela é tipo o amor da minha vida. Beijo, doutora Daniela. Porque assim, ela é incrível. Ela é muito sério assim, mas ela, me, ela que dá as orientações certinhas e aguenta meus surtos
3: também. Não, isso, isso é bem importante, né? Da parte da fertilidade, eu acho importante a gente falar também que tem alguns métodos que você usa e quando você interrompe o uso, a sua fertilidade já volta imediatamente. Por exemplo, o uso do DIU, né? Do dispositivo intrauterino, que é um método super eficaz, é, seguro e de longa duração, quando você retira o Dio, a sua fertilidade volta imediatamente. A pílula também, né? Tanto é que tem gente que esquece dois, três dias de pílula e aí e já era, né? Um clássico. É. Aí depois de nove meses você vê o resultado.
2: Como diria o poeta com padre Washington. É legal a gente citar gente de peso aqui, né? Sim.
3: É. Só ref boa aqui. Ali, Só ref boa, exato. <risos> Depois do calendário gregoriano, agora é
2: <risos> cultura quadro, popular.
0: Dos mesmos criadores.
3: <risos> em contrapartida, tem outros métodos contraceptivos que eles são de depósito. Por exemplo, a injeção trimestral. A né? injeção trimestral, dependendo do tempo que a mulher faz uso da injeção trimestral, é... ela, quando ela interrompe o uso, pode ser que demore até um ano para voltar à fertilidade dela. Então, tem essas diferenças que podem, sim, afetar a fertilidade, principalmente quando interrompe o uso do método.
2: O Dil Mirena volta imediatamente? Volta também. Volta e o de cobre? O também. O de cobre volta imediatamente. volta
3: imediatamente.
2: Entendi. É porque eu só posso
1: usar isso. <risos> então...
3: <risos> ah, mas, tá, mas é, mas é bom, viu? Se, se eu fosse mulher, eu usaria a Gil, sem sombra de dúvida. Assim, eu sou bem fã do Dil.
2: É, eu tô Olha, isso aí, vida. na verdade, é uma direta, tá, pessoal? Eu não queria falar... Já que a gente vai abrir aqui a vida, porque ele queria que eu usasse o de Mirena, mas eu gosto do de de cobre, entendeu? Porque daí ele fica falando que eu tenho TPM, entendeu? Mas isso é hater, eu já falei que ele é um hater. Mas e o de de cobre...
1: Falam que o de Mirena, ele diminui todos os sintomas, né? E o de cobre piora. Aí já vou atropelar a pauta, Vi, desculpa, mas aqui Vamos atropelar atrati. uma pauta
2: aqui, ó. <risos> Gente,
1: Jill...
0: Não tem <risos> problema, a gente, a gente tem uma série de perguntas sobre Jill aqui, a gente pode já pular pra ela.
2: Olha, Dil, eu vou falar, você está falando com a rainha do Jill, eu sou apaixonada por Jill, eu sou aquela pessoa assim, que eu tenho que me controlar pra mudar de assunto, porque eu amo Jill. Os dois Jills que a gente tem disponíveis são os Dils com hormônio e o Dill sem hormônio, que é o Jills de cobre. O Dio de cobre não tem hormônio, o ciclo menstrual vai funcionar normalmente, todo mês. Só que nos primeiros meses, o Dio, é, o Dio sem hormônio, o Dio de cobre ou o Dio de prata, ele exacerba um pouco a cólica e o sangramento. Mas não é que ele desregula o seu ciclo, porque o seu ciclo menstrual ele funciona baseado nos seus hormônios, Entendeu? Como ele não tem hormônio, ele não desregula. Ele só aumenta a quantidade de sangue no momento da menstruação. Mas isso melhora com o tempo. Isso geralmente é ruimzinho nos primeiros seis meses. Pra quem é ruim, tem pessoas que nem sentem essa diferença. É
1: uma adaptação, né?
2: Do corpo. Uma adaptação. Mas a diferença entre o Dio e o casamento é que o Dio só melhora.
3: <risos> Olha, Marcos! Gente, Gente tô saindo mal aqui, nessa. negócio. Fica
0: aqui um clima entre nós. A gente recebeu muita pergunta de Gil, vocês não tem noção. Gil é um negócio assim. Não é só você que ama Mari pelo jeito.
2: Gil é mais polêmico que os mamilos, gente. Tem eu sempre jeito. falo. <risos> eu vou atropelar
1: de novo a pauta.
2: Porque é que eu vou continuar no Gil.
1: Quando a gente. Quando Gil, gente... é uma dúvida bem leiga mesmo, gente. É... Ele vai estar lá certinho. E eu, vou, eu uso coletor, né? Quando eu coloco coletor, tem alguma possibilidade disso mexer nele e disso mudar? Porque eu sei que o dia, às vezes, muda de posição. E, às vezes, eu fico meio surtada de pensar nessas, nessas mexidas que pode ter.
2: que eu não sei até quanto ele tá perto ou longe. Olha, eu recebo muito essa pergunta é, em relação à penetração, né? Vaginal, pênis, vagina. Então, as pessoas perguntam assim, ai, ah, mas... O pênis não vai tirar o Dil, Gente, o pênis não tem garrinha. Não é o Capitão Gancho. O fio do Dil, Quer dizer, eu não sei com o que vocês fazem em casa. No geral, tá falando aqui da anatomia. Tá, tá sendo técnico aqui. Eu não sei o que as pessoas fazem. Eu sempre me respaldo nesse sentido, tá? Mas igual o povo perguntou assim, eu posso engravidar no vaso sanitário? Não sei o que você faz no vaso. Bom, vamos, fica aí, né? A pergunta. Mas, em relação ao dil, ele é um fiozinho solto, ele fica no fundo da vagina. Então, o coletor, o absorvente interno, o próprio pênis, ou então as mãos, não tem como puxar se você não fizer o movimento de pinça. O anel vaginal, né? O anel vaginal também. O anel vaginal é um... bem lembrado. As pessoas ficam assim, Ah, mas o anel, doutora, mas o homem tem que mirar no meio do anel. Mas, gente, pelo amor de Deus... Não é assim que funciona. Não é tirar o alvo. Não é tirar o alvo. <risos> Mas podem ficar tranquilos que não sai. Se o Jill decidir sair do lugar. Gente, o Jill ele é empoderado. Se ele decidir sair, ele vai sair porque o útero contraiu. O útero é uma estrutura viva e o útero contrai e o Dio sai do lugar. Mas isso não tem nada a ver com exercício, pode andar a cavalo, pode ter relação para fazer tudo.
3: As mulheres que usam podem, inclusive, verificar se o Dill está lá. Bonitinho, elas tocam, fazem um toque vaginal nelas mesmas e sentem o fiozinho. Se o Dio estiver fora do lugar, então o Dill fica dentro do útero, você não tem acesso com o toque vaginal e tem esse fio que passa pelo colo do útero e fica aí, do jeito que a Mari falou, enrolado na, no, no fundo do saco da vagina. Se você fizer um toque vaginal, você vai perceber essa estrutura que é o fio mesmo, um fio mole, flexível. Se você sentir uma coisa dura no seu colo, aí quer dizer que tem algo errado. Pode ser que o Gill tenha sido. não esteja no lugar certo.
0: Mandaram uma pergunta, inclusive você falou disso, eu lembrei aqui, eu vou puxar ela para cima. É, uma menina perguntou se depois de um ano, ela vai fazer um ano com o DIL, se ela precisa fazer algum exame específico.
3: O ideal é fazer um controle anual, sim, para ver se o DIL tá no lugar. Primeiro com o exame físico, a gente consegue, fazendo o exame ginecológico, é, com aquele exame especular, né a gente consegue ver o fio do DIL, se ele está no lugar direitinho, é, e às vezes a gente complementa essa investigação com uma ultrassonografia transvaginal também, uma vez por ano.
1: Ah, dá pra se prevenir bastante, né? Tipo...
3: Super! Mas é importante falar também que não tem método que não tenha taxa de falha, então qualquer método falha, né? O único método que não falha absolutamente é a abstinência sexual, então não é... quem não transa não engravida, eu sempre falo isso para as minhas pacientes, né? Pois é. Então é o único método gente, que não. Se até,
0: a, se até a camisinha, que é aquele material mágico, resistente, <risos> que a galera tem vídeo colocando na cabeça. Se nem a camisinha 100%. Ah, mas né, a gente?
2: camisinha, né, gente? Porque exige. A camisinha exige uma, uma disciplina que depende muito do grupo, né? É Para uma população muito, muito bem estabelecida a população que. Poderia usar camisinha e, e estaria bem segura em relação à camisinha, né? A taxa de falha é altíssima da camisinha. De cada mil pessoas usando a camisinha, 170 engravidam.
0: <risos> hum, gente, eu tô so...
2: E o tal do coito interrompido, sabe aquele de... So... Ah, Ai, que viu aí, tira aí, sabe aquele negócio, né? Isso aí, 270 gestações em mil. Eu sou muito premiada, meu obrigada,
1: meu
0: Deus, eu nunca mais vou transar na minha vida. Ou seja, coloquem o <risos> Coloquem o Dio,
2: gente.
0: Gente, uma pergunta que a gente recebeu também, que eu achei muito interessante, é que assim, nós mulheres podemos gerar um filho a cada nove meses e o homem pode engravidar uma mulher a cada relação sexual, porque tem tanto método contraceptivo para a mulher e para o homem só tem a camisinha.
2: Eu tô querendo falar uma palavra aqui. É... Pode falar a palavra. Não sei se chorar. o horário permite. Pode falar, pode que a gente falar? gosta de polêmica. Começa é com M. Começa com M. De mais, ah, já, termina, com... termina com xismo. <risos> Será termina que Termina com é? xismo. Pode falar, pode falar à vontade. Gente, mas assim, é isso, entendeu? É, eles... A cirurgia de vasectomia é uma cirurgia que dá pra fazer e ir embora no mesmo dia. É com anestesia local, dá pra dar um comprimidinho pro fera dormir, aí o fera dorme um pouquinho e daí faz a, a, a vasectomia e vai pra casa no mesmo dia. A, a laqueadura tem que cortar a barriga. Corta as mesmas camadas que corta pra fazer uma cesárea, tem que cortar pra fazer a laqueadura, entendeu? É, não dá pra ir embora no mesmo dia, uma cirurgia abre cavidade, pode lesar a bexiga, é muito mais complexa. E é com anestesia, ou hack, ou anestesia geral. Então, assim, a pessoa fica internada, etc, mas daí os homens... Tem umas lendas que o homem vai ficar broxa e daí é aquela coisa, né? Ai,
0: eu já ouvi tanto
3: isso.
2: Tipo, ah, é difícil...
3: E o tanto de piada, né, em roda de homem Tanto assim, de
2: piada, ai fez a cirurgia errada, e chegou lá e É a
3: palavra com M, gente Isso, aí e, é isso E eu acho que vai mais do que isso, assim Eu acho que é, nunca teve um grande investimento para uma contracepção hormonal masculina por exemplo, né Então para mulher, todo ano sai pílula nova sai DIU sai, sai implante, enfim é, tem, tem cada vez mais tecnologia, né é, não, não acho que é ruim, porque a, acho que a Mari pode até falar um pouco mais, mas o, o, a, o método contraceptivo foi o que deu uma grande liberdade para a mulher, falando agora da parte social, né? foi o que libertou a mulher do lar. Né? Então, a mulher decidir se ela quer engravidar e quando engravidar permitiu ela sair de casa, permitiu ela entrar no, no, no mercado de trabalho. Né?
2: Você sabia que a minha avó ela tomou a primeira pílula lançada no Brasil? Sério? Ela engravidou três vezes, teve três filhos e foi assim, seguidinho: um ano, outro ano, outro ano. Quer dizer, teria tido 15, 18 filhos, enfim, não tem fim, né? E ela. ela conta que ela pegou a pílula da vizinha, porque o marido da vizinha não deixava a vizinha tomar, porque isso era coisa de mulher que não Meu era direita. Deus. Né? Porque onde já se viu, onde vai parar tudo isso, gente? Porque se, as mães vão fazer o quê agora? Vai começar a transar por prazer? Que absurdo! E, meu Deus! Entendeu? Então tinha esse pânico, né? Porque as mulheres usavam como método anticoncepcional duas coisas. É, Lavava a vagina depois da relação. Elas lavavam com vinagre, que isso acabava matando os espermatozoides. E elas usavam a própria amamentação. Enquanto você tá amamentando, é, às vezes você inibe a ovulação. Então, elas ficavam amamentando dois, três anos as crianças ali pra ver se não voltava crianças. a ovular pra não engravidar.
0: Gente... Vai ter muita coisa aqui pra mim que vai ser
1: choque, <risos> né? Porque eu não sou mulher, né? Então...
2: Não, mas a história da saúde ginecológica, sim, nossa, tem muita coisa. Quando a pílula lançou no mercado, tem documentário sobre isso, que algumas mulheres morreram de trombose. Nossa, assim... E tem uma mulher que lançou um livro logo que saiu a pílula. A pílula saiu em 1960, chamava Enovide, e daí uma mulher lançou um livro, é... Uta, eu, tenho... eu quero lembrar o nome do livro. Doctor's Case Against the Pill. Gastei o inglês, hein? Boa! Pessoal, meu, a segura. Razão. Mas ela lançou esse livro, e nesse livro ela já denunciava a diminuição da libido. Imagina falar de diminuição da libido em 1967. Ela falou de diminuição da libido, falou do risco de trombose, falou de várias coisas que... Hoje a gente já tem artigo confirmando que realmente tem um efeito sobre a libido, que às vezes dá um pouquinho de ressecamento vaginal. Mas o raciocínio é sempre aquele, né, gente? Nada diminui mais a libido do que um pós-parto, né? Não tem nem, nenhuma coisa que te deixe mais sem vontade de ter relação do que uma criança mamando ali de noite e você sem dormir, enfim. Mas a pílula é muitas polêmicas ao redor da pílula.
0: Tem pergunta disso que você falou, Mari. Perguntaram se é normal ter a libido baixa pós-parto, se ela normaliza depois de um tempo, e quanto tempo após o parto pode ser praticado o pompoarismo? A pessoa fez uma pergunta,
3: né?
2: Tem contraindicação do pomparismo vida pós-parto? Acho
3: que não, não. não, acho que não. Acho okay. que quatro, quatro a seis semanas pós-parto.
2: Não, tá. O pompoarismo tá liberado. Não tem grandes problemas, não. Se tiver cicatrizada, lesão vaginal, que às vezes teve laceração vaginal pós-parto, não tem contraindicação do pompoarismo. Gente, olha, é o seguinte, a respeito da libido pós-parto, isso aí dava um podcast só disso, tá? Eu inclusive recomendo que essa pessoa pesquise sobre isso, porque a relação sexual, o desejo, não tem uma coisa mais brochante do que a maternidade, do que a relação mãe-filho, uma mãe não normal, né, não vai sentir desejo sexual pelo seu filho jamais certo? Só que quando ela abraça esse espírito da maternidade, do pós-parto, ela começa o tempo inteiro a se doar, se doar, se doar, se doar pra criança. Então esse ato de se doar, ele é um pouco cansativo. E ela esquece dela mesma, porque a gente tem que pensar que a relação sexual é também um ato sobre a gente mesma, né? E daí de repente tem um parceiro que começa a cobrar, viu? E, e aí, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem... Então, muitas descrevem que elas acabam se sentindo também mãe do marido, porque eu preciso satisfazer a criança com leite, comida, fralda, e o marido satisfaz com a relação sexual. Então, ela fica o tempo inteiro se doando, se doando. Se você perguntar o que essa mulher quer de verdade, ela quer tomar um banho, entendeu? Ela quer comer. O prazer dela, o centro do prazer no pós-parto, ele muda muito. Isso aí é outro capítulo
3: exato acho que é isso isso é uma coisa que tem que ser ressaltada né o centro do prazer da mulher sai dela mesmo e tá externamente agora o que dá prazer a ela é aquela criaturinha é, que que ela que saiu de dentro dela né então isso é um ponto importante e outro ponto importante fora esse cansaço esse stress essa doação essa essa coisa psíquica existe uma, uma alteração hormonal muito intensa, né? Então, a gente tem alguns períodos da vida da mulher é, com a, que, que exigem essas alterações muito grandes de hormônio. Então, por exemplo, é, no pós-parto, no início da menopausa, né? Quando a mulher entra na menopausa, que as taxas de hormônio mudam muito, isso leva, é, facilita a paciente, a mulher a desenvolver vários transtornos, tanto é que existe uma taxa de depressão muito maior no pós-parto, no começo da, da pós-menopausa, né? ali por volta dos 50, 50 e poucos anos. Então, são períodos muito difíceis. O pós-parto, além de ter esse cansaço e esse estresse, tem essa alteração hormonal também, que é bastante significativa.
2: Eu costumo dizer que a mulher vai retomar, sim, a vida sexual no pós-parto, quando ela estiver dormindo de melhor com... quando ela estiver dormindo é, com sono de qualidade, tiver um sono reparador e quando ela conseguir voltar esse centro do prazer para ela mesma também, quando ela conseguir separar as coisas o que é bebê, o que é mãe, o que é ser mulher, o que é ser profissional, conforme ela vai voltando às vezes só o ato de voltar a trabalhar. Já muda um pouco o foco e ela volta a sentir prazer no trabalho e etc. E o prazer no trabalho, o prazer na relação e o prazer em tantas outras coisas da vida, né? Eu posso
1: fazer uma pergunta bem com isso também. quando A gente falou do pós-parto, mas quando você tá grávida. Eu já vi gente falando assim, que quando você tá grávida de um menino... Você pega nojo do seu marido. E quando você tá grávida de uma menina. você já, Não sei se vocês já viram essa história. Eu vi, assim, falando das blogueiras. E eu fiquei, meu Deus. E quando você tá grávida de menina, tipo, você ainda tem atrasão. Eu fiquei, meu Deus, isso faz sentido?
3: Chama Ed é de porreia essa história. <risos> eu
2: fiquei, meu Deus. Deus que... Freud já falava, né? Não, mas isso aí é, é mito, gente. Não tem dessa. A, aliás, durante a, durante a gravidez, algumas mulheres descrevem aumento do desejo, né? Porque aumenta muito a vascularização vulvar. Elas ficam pra mim, doutora, eu tô com uma periquitona, tá inchada. Porque fica muito vascularizada. Então, algumas mulheres... É, lubrificam mais. Lubrificam né? melhor, referem melhor a da libido durante a, a gestação. Isso
1: então é surto da internet, gente. Obrigada. Porque eu falei, meu Deus...
0: Não, e gente, vocês devem ouvir um, uns absurdos muito grandes, né? Uns mitos, assim, de... desse tipo de coisa. Qual o mito mais absurdo tirando <risos> esse que a Luísa a falando? <risos> Qual o mito mais absurdo que vocês já ouviram?
2: Não, mas eu não acho que é muito mito absurdo, assim, mas eu já, eu escuto muito isso, assim. Ah, eu não coloco o Dio por quê? Porque eu tenho medo. Deu, mas qual método você está usando? <risos> Nenhum. Aí eu fico assim, qual é que, como que, né? É,
3: eu acho que tem, envolve muita insegurança, né? Então, a, a saúde sexual reprodutiva no Brasil, ela não é muito disseminada, né? Então, não existe uma educação em saúde bem estruturada. As pessoas não têm conhecimento sobre os métodos contraceptivos disponíveis, sobre a eficácia, sobre os riscos, né? E isso atrapalha bastante o planejamento... Reprodutivo, a gente não fala mais planejamento familiar agora, né? Esse termo caiu por terra, hein? A gente chama de planejamento reprodutivo, porque a mulher pode escolher se reproduzir independente de, de um conceito aí de família.
2: Gente, eu adoro que o Marcos, ele sempre sabe as fofocas do mundo da ciência, sabe? Não, esse termo caiu, caiu aqui. Agora voltou, agora a gente usa, ele sempre a sabe.
0: Atenção. Atenção. A produção tá falando <risos> a produção aqui que tá caiu, produção da Globo,
1: exato. Tem uma história também que... Remédio, assim, tipo antidepressivo... Esses remédios pra tirar a ansiedade... Eles também abaixam libido. Isso faz sentido?
2: Faz sentido. A própria depressão diminui muito a libido. A depressão nada mais é do que... É a definição, né? A ausência de prazer, é a anedonia. Você não vê... Não vê graça, não vê sentido, não vê prazer, enfim. O remédio antidepressivo, o que acontece com alguns algumas classes de ansiolíticos e antidepressivos, é que às vezes aumenta muito o tempo do, do orgasmo.
3: Até período de latência, né? Período Até chegar... de
2: latência, então, de... é, se fosse um orgasmo não, mais longo... É maravilha! Né? Loucura! O
3: pessoal estaria tá tomando. Ia ser assim é
2: uma loucura, né? Meu Deus! Mas não, é, a mulher já tem muitas traves psíquicas para poder chegar no orgasmo, né? Não tem nada assim de anatomia, nada que impeça uma mulher de ter orgasmo. Inclusive, a mulher é, nunca fica impotente nesse sentido. O, o clitóris funciona a vida inteira. Mas por traves e sociedade, enfim, várias coisas, ela já tem essas... Essa dificuldade toda. E daí, quando toma um antidepressivo ele aumenta um pouquinho esse tempo, ah, daí é difícil. Mas tem remédios melhores e esse é o tipo de coisa que tem que ser abordado na consulta com o psiquiatra.
3: Exato. A, a depressão em si, ela, a, ela piora muito a libido, mas o, o antidepressivo, a depender da classe, também tem esse efeito, né? Interessante a gente estar tá falando de sexualidade e, e a Mari citou a, a, sexu, a resposta sexual feminina, né? É, não é muito meu lugar de fala aqui, porque eu não sou mulher, mas eu vou tentar explicar um pouquinho, <risos> roubar o protagonismo da Mari. Ele
2: não pode ver <risos> o protagonismo que ele
3: quer. Vai, o Man Explaining vai começar. O Man Explaining sobre a resposta sexual, né? O homem, ele tem uma resposta sexual muito mais simplista, né? Então, o homem, ele tem o desejo, tem a excitação, o orgasmo e a resolução. Ela é bem... Bem linear, né, o, o, o desejo e a resposta sexual masculina. A mulher, ela tem uma resposta sexual muito diferente. Então, é isso que a Mari falou, tem muita coisa que interfere. Às vezes, a mulher não tem a excitação espontânea, o homem tem a excitação espontânea. Ela precisa ser estimulada, né? Então, qual estímulo essa mulher está recebendo? Existe um período de neutralidade. Então, por exemplo, a mulher está... No meio da relação sexual, e ela lembra, por exemplo, que tá o pão de queijo assando no forno. Aí fala: Meu Deus! Tipo, ela tá transando, mas a excitação dela, tipo, desaparece. Ela tem, entra nesse período de neutralidade e depois ela volta, né? É, o homem não, o homem se joga e tipo, pão de queijo
2: que infelizmente Ele vai, vai queimar, vai queimar. Né? É. consegue dormir depois e ainda o pão de queijo vai continuar assando <risos> e o cara já mas sabe o que acontece também? é o pênis, gente, ele é uma esponja, também não é no meu lugar de fala, mas ai, já que, né, falou no meu lugar de... Falar no lugar de fala dele, a gente tá invadindo tudo. Mas o pênis, ele é uma esponja, então aquilo que o torna ereto é sangue, certo? Então enche de sangue e fica ereto. A mulher também aumenta o sangue na região da vulva, só que ela não percebe, entendeu? O homem, ao longo da vida, a primeira vez que ele viu uma coisa excitante, que ele teve aquele aumento do sangue ali, ele já associa. Ele fala, ah, então é isso. Ah, é muito fácil. Então ele vê, igual aquele filme do American Pie, ele vê a torta, ele pá, já pensei, e é muito automático, né? Gente, não sei se dá a você. mas enfim... Pro eu homem. Não sei, não sei. Enfim, agora é o K-pop, né? Tem umas coisas diferentes do, com os jovens. Ah, não.
0: Essa é a geração já para trás. Já pra... eu então, não peguei beleza. O, o K-pop. Nossa, aí... eu tô ah, super enturpada no
2: K-pop. Ah, né? você é TikTok. um fofarrão. Nossa, um novão. Segura ele, é o descolado. O Marcos,
0: o Marcos é
3: o tiozão da
0: galera. Ele é,
2: nossa. Na mais que ele coloca o pulo, o. o cachecol dele fica. O cachecol tô...
3: fica. minha boina,
2: a boina. Gente, mas então o homem percebe isso desde os primórdios da. da, da... Como que é o nome, gente? Eu esqueci. É pré-história. Não, não é pré-história. Eu ia falar por verdade.
0: <risos> Deve ter rolado puberdade na pré-história. É, o homem é
2: percebe isso aí. A mulher não percebe, só que tem esse aumento da vascularização. Conforme ela vai ficando mais velha, mais segura, mais consciente, uma terapiazinha ali que também ajuda às vezes, né, um sexo de qualidade, ela também começa a fazer essas associações. O que que ela percebe que faz aumentar a vascularização? Porque isso vem antes da lubrificação, entendeu? Aí tem muita mulher que fica frustrada, ai meu Deus, mas eu nunca tenho vontade, igual o meu parceiro, né, ele tem vontade tão rápido... Mas assim, como ela. Conforme a gente vai explicando o estímulo e vai melhorando o estímulo, vai melhorando também a resposta.
3: E é interessante falar que a resposta da mulher ela é inespecífica, a gente fala, né? A resposta biológica, essa resposta de vascularização, de aumento da vascularização, aumento do sangue na região e às vezes até a lubrificação ela é inespecífica. Então, é, não importa se a mulher é, qual a orientação sexual dessa mulher, se ela é heterossexual, bissexual. É, o, o, o homossexual, não importa, qualquer estímulo sexual, ela tem essa resposta inespecífica. Pode ser que ela não, não tenha excitação é, psíquica com aquilo, mas a resposta biológica, a resposta é, de aumento da vascularização da região perineal, ela é inespecífica e aumenta também. Então, a mulher tem que aprender a distinguir isso. Diferente do homem, o homem tem uma resposta muito específica.
0: Eu vou puxar mais uma pergunta que as meninas fizeram. Até que ponto o corrimento é normal? Corrimentos não menstruais.
2: Ai, gente. É... Corrimento... Olha, você sabe que eu tenho muita... Muita paciência com os pacientes, assim, no geral, mesmo no pronto-socorro, eu nunca fui aquela médica que me estressei, fiquei irritada, joguei as coisas e tal, eu sempre sou de boa. Mas é a única situação em que a paciente fica pistola é quando eu falo que aquele corrimento é normal. Elas ficam azedas como eles querem me bater, entendeu? Elas não aceitam que o corrimento é normal. E elas ainda me contam uma história clássica, que eu vou contar pra vocês que não são ginecologistas, vocês vão saber se é um corrimento normal. Doutora, desde que eu menstruei em determinada fase do mês, eu tenho corrimento todo mês, na mesma época. Ele não tem cheiro, ele não coça, mas ele vem todo mês, eu estou incomodada. Eu falo, gente, mas tá incomodada por ter uma vagina, porque você tá me descrevendo uma vagina. Porque a gente tem secreção no olho, A gente, ninguém vai no, no otorrino e fala assim, eu tenho cheiro de ouvido. Entendeu? Até que ponto a cera de ouvido é normal? Entendeu? As pessoas no geral, eu tenho amigo autorrina, eles não ficam com essas piras aí da cera de ouvido. Mas com o corrimento. E ela falam assim, você não está entendendo. Mole a minha calcinha. Eu falo tudo bem. Entendeu?
3: E mais do que isso, né, tem algumas mulheres que têm muito estranhamento com o cheiro da vagina.
2: Ai, gente. Né?
3: Ou o parceiro vem e, e, e fala do cheiro da vagina, né, um breaking news aí, a vagina Eu tem que... cheiro. Gente,
2: né? vagina tem cheiro de vagina, não importa, pode usar adove limão. Desodorante íntimo. Desodorante íntimo, não vai tirar o cheiro, nem devemos usar isso, Não usem. Né?
0: <risos> Eu tenho uma pergunta polêmica. Porque assim, eu não sou mulher, mas eu sempre vejo essa briga na internet Sabonete íntimo é vilão ou é mocinho?
2: Então, sabonete íntimo é assim, ó precisa ter algumas especificações Não é necessário usar um sabonete especial para vulva. Eu ia falar vulva e vagina, mas na verdade não se deve lavar a vagina por dentro, tá? O canal vaginal mesmo não é pra lavar Em nenhum momento não é pra lavar, tá? Isso tá definido Agora, a vulva, que é a parte externa... Ah, se você quiser, de todo jeito, usar um sabonete, tem que ser um sabonete com pH ácido, que seria entre 4 e 6. E, de preferência, sem nenhum odor. Agora, aqueles sabonetes que prometem limpar todos os germes, esses a gente não recomenda. Por quê? Porque precisa ter germes. Existe uma coisa chamada flora vaginal. A flora vaginal existe. A flora vaginal é real, gente. Ela tá um... <risos> Nossa, ela é muito jovem. Nossa, eu tô muito moderna eu hoje. Moderna, eles jo... é Gente, eles vão... Eu tô muito jovem, meu Deus. A Flora tá on, tá? Enfim, é isso aí. Então, não tem que acabar. Então, aquele sabonete que promete... Eu não vou ficar aqui falando marca eles não estão me patrocinando, entendeu? Eu vou ficar indicando nada, não. Do... O golpe tá aí, cai quem quer.
1: Gente, tem, falando dessa questão também da flora original, eu nunca tinha visto isso, essa pergunta que mandaram, falando que as frutas ácidas podem mudar o pH da região íntima e deixar um mau odor. Isso faz sentido? Isso altera alguma coisa?
3: Pode ter uma alteração discreta de pH, mas não altera o odor de forma nenhuma. né? É, então, a, a, de acordo com os alimentos que a gente come, as secreções... Elas mudam de composição realmente Mas dificilmente vai mudar O cheiro ou a textura Não tá associado com infecção Nada disso Então não, não, dá, não dá corrimento patológico Por exemplo Não tem essa relação ah,
1: Então eu posso
2: comer limão, normalmente Pode, é... tranquilamente
3: Inclusive limão é ótimo É anti-inflamatório. Tá. <risos>
2: Gente, essa questão de, de cheiro, de vagina, né, quando a mulher chega pra mim falando que o parceiro tá reclamando e eu vou examinar e não tem nada, aí eu fico pensando de tem homem que se esforça, né, pra gostar de vagina e não gosta, gente, porque quando não gosta do cheiro é porque não gosta. Alguém Entendeu? tem que avisar. Alguém
0: tem que avisar eles Alguém avisa.
2: Porque é um cheiro como outro qualquer, né? É um cheiro, é um cheiro do corpo, cheiro do ouvido, é a mesma coisa. A gente tem um cheiro no ouvido. Inclusive o
3: pênis também tem cheiro. Inclusive
2: o pênis também tem cheiro, né? E o cheiro do ouvido. Poxa, a pessoa ganha um beijo no ouvido e ninguém chega falando: Ah, está com um cheiro. O ouvido tem cheiro, tem cheiro, é isso.
0: Nossa, hoje seu ouvido está fedendo. É. <risos> É. É, mandaram aqui é, Uma pergunta sobre a melhor forma de tratar Infecção urinária e candidíase De repetição Se há algum comportamento de higiene ou alimentação Que pode ajudar
2: Olha, candidíase de repetição Primeiro que Nem tudo que reluz é ouro Nem tudo que coça é cândida Então as pessoas têm mania de dar o nome Candidíase para tudo Que acontece ali embaixo e às vezes é um corrimento natural, fisiológico e não é candidíase. Existem muitos casos de coceira, prurido, associado meramente a estresse. A vagina tem muita personalidade, eu vivo falando isso. Então, ela sempre vai contar os segredos da paciente pra mim. A paciente pisou o pé ali, nem me falou que é ansiosa, nem me falou que toma antidepressivo. Aí fala, ah, eu tenho uma coceira, sempre. E daí já começa a contar uma história de que a coceira é mais em algum horário do dia que também não bate com candidias, e candidias é uma coceira que é o tempo inteiro. Aquela coceira que é só no momento em que você senta, que você lembra que você tem alguma coisa ali embaixo, e daí começa a coçar, isso está muito mais associado a estresse. Agora, a candidíase em si, quando é candidíase mesmo, é por fatores de dentro para fora. Candidias não é uma coisa que você pega de alguém, é um germe seu, uma coisa sua que entra em desbalanço com a sua flora vaginal e daí você começa a fazer candidíase, né? Tem algumas doenças, vou deixar para o Marcos falar, algumas doenças que diminuem a imunidade e realmente faz infecção de repetição.
3: É a mesma coisa da infecção urinária de repetição, né? Então, o paciente que tem candidíase de repetição, corrimentos patológicos de repetição, né, no geral, ou incontinência, é, é, infecção urinária de repetição, é, a gente tem que fazer uma investigação cautelosa para ver se não tem nada levando a, esse, a, a, a essa patologia, né? A gente tem que fazer culturas para ver que bicho que está crescendo ali, né? É um bicho comum que a gente consegue tratar com antibiótico, às vezes não está conseguindo tratar com os tratamentos convencionais que passa, por exemplo, para candidias, às vezes é outra espécie de candida, né? A gente fala que é a candida não albicans, é, ou então a infecção urinária de repetição a paciente tem alguma alteração anatômica ou alguma outra coisa que a gente possa intervir mas é um processo longo para a gente ter essa, essa resposta o mais importante é não é ocasionado por má higiene da, da mulher não é ocasionado por má higiene do parceiro da, da parceria sexual então não tem relação com a higiene em si Tá bom? Isso é muito importante, não tem nada que a gente possa fazer para prevenir isso de uma forma é, de, de limpeza ou de preparo da região perineal. Da parte alimentar tem muita discussão, né? principalmente para a infecção urinária de repetição, fala-se muito do cranberry, mas para você prevenir, para ter um efeito satisfatório, você precisa comer quilos de cranberry por dia, assim... E... A gente não, eu nunca comi cranberry em natura, pelo menos. Não. <risos> então só tem o chazinho. É, só o chazinho. Tem as cápsulas de cranberry e tudo, mas também não tem nenhuma grande coisa pra se Milagrosa. comer, pra se mudar de alimentação, que é cientificamente comprovado.
2: E às vezes não é infecção de urina, gente. É isso que eu tô... Que, vamos pegar no pé aqui, que o Marcos falou do caso, quando é infecção de fato. Às vezes não é infecção de urina. Se alguém falou pra você que você tem infecção de urina... É importante fazer uma urocultura para ver qual a bactéria que está ali. Se a pessoa fica o tempo inteiro fazendo só aquele exame urina 1 que fica pronto no mesmo dia, isso ele não é muito específico. Aí, nesse caso, é importante fazer uma cultura da urina. Então, quando a pessoa fala para mim, ah, eu tenho infecção de urina todo mês, eu falo, mas fez cultura, não fez nenhuma cultura. Tomou seis vezes antibiótico e fala: ai, não melhorou, o exame não melhora mas ela nem tem infecção de urina,
3: entendeu? E é importante lembrar que tudo que acontece muito de forma cíclica, então ardência para urinar de forma cíclica, dor no, no pé da barriga de forma cíclica, a gente tem uma outra doença silenciosa que é chamada endometriose, né? e os sintomas da endometriose, elas são, eles são cíclicos, eles podem dar alteração urinária, alteração intestinal de forma cíclica uma vez por mês, dor no pé da barriga uma vez por mês, né, é, e, e a gente sabe que essa doença é tão mal diagnosticada, né, tão, tão negligenciada que geralmente a mulher que é diagnosticada já tem a doença há mais de 15 anos, em média. Então tem um atraso de 15 anos no diagnóstico dessa paciente.
1: Nesses Caramba. casos de infecção de urina, esses banhos de assentos, tipo que vó fala pra fazer com chá, não sei o quê, isso aí funciona?
0: A Marisa tava falando. também... <risos> a
2: indignação é da Maria. Não, isso aí, olha, aí não deve ser feito, sabe? Porque a grande maioria desses chás envolvem é, diferença de acidez. Então, eles fazem chá com vinagre, com bicarbonato, tudo coisa que interfere na acidez vaginal. E a acidez vaginal é responsável por estabelecer a flora vaginal de qualidade. Quando eu mudo essa acidez, aí pode dar problema.
3: E é importante lembrar que a infecção urinária é um problema da bexiga e da uretra. É outro buraco, não é, não é a vagina, né?
2: Também não é a mesma coisa, e, existem,
3: existem banhos de assento específicos para condições vaginais, então... Algum corrimento específico que a gente orienta, banho de assento com ácido bórico ou mesmo com bicarbonato, mas são casos específicos com orientação médica.
2: É, não dá pra fazer em casa na lua. É, porque as vós bruxas
1: vêm e falam, não, porque tem isso, tem aquilo, põe aí, sente e vai super funcionar. Eu fico, meu Deus do céu, não vai rolar. Em questão de, a gente fala muito de educação sexual, dessa parte de doença, a gente, quando a gente fala de uma relação heterossexual, a gente comenta muito sobre a parte de engravidar, só que a gente também esquece muito das parte, da parte de doença sexualmente transmissível, e aí quando a gente fala de relação mulher com mulher, a gente não tem muita acessibilidade em questão de proteção, porque assim, beleza, a gente não vai engravidar, mas a gente pode passar doença uma para outra, então, assim, o que a gente pode fazer pra se prevenir nesse, desse jeito? Porque eu procuro, assim, e existem tantas contradições, é, é algo que fica muito na minha cabeça, sabe? Pra mim, o, o sexo com o homem, ele parece sempre ser mais seguro, querendo ou não, porque tem diversas mil coisas pra ele prevenir, do que com a mulher, em questão da, dessa parte de, de transferência de doenças se, trans, sexualmente transmissível
3: mais uma, mais uma atualização, é uma fofoca científica. A gente não fala mais doença sexualmente ah, transmissível. Aí, a gente tem. fala mudou. infecção Atenção,
2: sexualmente amor. transmissível. <risos> Obrigada, mais uma vez que Tem as fofocas científicas todas. Não querendo
3: ser pedante não, de forma favor. nenhuma, mas eu acho que tira um pouco desse estigma, assim, né? É, hum. Da doença, né? De ser uma doença, nem sempre Sim. é uma doença. Uh, das infecções sexualmente transmissíveis, quando a gente tá falando... É, de, do sexo de mulher que tem relação sexual com mulher, a gente tem algumas possibilidades, sim. Existem alguns mecanismos que são é, bem polêmicos, assim, né? Por exemplo, a gente fala é, de usar no, no sexo oral mulher com mulher, usar uma camisinha aberta, né? Então cortar uma camisinha feminina é, que ela é, pra quem nunca viu, ela é um, um cilindro, né? Um cilindro de silicone ou de plástico, enfim. E você corta ela e estende ela, ela, fica um retângulo, e você faz o sexo oral daquela forma, né? É, quando for usar brinquedos é, compartilhados, então não compartilhar o brinquedo, né? O brinquedo de uma mulher não é o mesmo brinquedo de uma outra mulher. Então são esses cuidados, mas realmente existe mais preocupação de, de transmissão de IST, né? de infecção sexualmente transmissível, entre homens e mulheres, e homens e homens, do que entre mulheres e mulheres, né? Importante também que tem um, um, uma incidência muito alta alguns tipos de infecção sexualmente transmissíveis que às vezes a, a, a mulher fica preocupada, né? Por exemplo, HPV, que é aquela, aquele vírus que dá a verruga genital, né? Tem uma incidência estimada em 70% da população. Então, é, é, é muita gente que tem HPV, né? Então... É, por isso eu acho que também tira esse doença sexualmente transmissível, que é meio estigmatizante, e entra uma infecção sexualmente transmissível. Né? Então são esses os cuidados. Mais ou menos. E,
2: e as mulheres que têm relação com outras mulheres precisam também colher o Papa Nicolau, que é o exame preventivo lá uma vez por ano. Por quê? Porque tem manipulação, porque tem algum tipo de penetração, ou com as mãos, ou vibrador, ou etc. Como eu sempre digo, eu não sei o que vocês fazem em casa, fica aí uma reflexão. <risos> Mas se tiver qualquer tipo de penetração vaginal, pode sim levar o vírus HPV lá para dentro. E o vírus HPV, ele é responsável pelo câncer de colo, né? A vacina do HPV, é uma vacina contra o câncer, a gente. Às vezes não para para pensar nisso, né? O pessoal morre de medo de câncer, aí surge uma vacina de câncer. O pessoal fala, não, não vou dar porque vamos incentivar os jovens a ter relação, né? <risos> Quem me dera eu tivesse alguma coisa para incentivar, porque o que eu mais pego é falta de libido no consultório, né? Se eu se eu soubesse alguma coisa que incentivar,
3: <risos> uma mágica, né?
2: Uma mágica, né? Uma pílula mágica que vendesse, enfim, eu tava rica.
3: E não só a mulher que tem que, que faz sexo com mulher tem que fazer papo Nicolau, mas homem trans também deve colher papa Nicolau, né? É o especial do Dia da Mulher, mas o homem trans também tem que ter os cuidados ginecológicos adequados aí. Com coleta Sim, de
0: papo.
1: Pessoas que têm vaginas, né? Não necessariamente só as mulheres. Sim. Exato.
0: Legal. Ai, gente, tem tanta pergunta, a gente queria muito que desse pra fazer todas, né? E a gente ama
3: falar também, a né? A gente
2: gosta de falar também, principalmente fofoca.
0: Meninas que não foram respondidas, a gente sente muito, mas a gente já tá gravando há uma hora. Parece que foram dez minutos.
2: Você não me viu discutindo uma relação ainda. Eles <risos> <Esse
0: recorde.
2: risos> Obrigado.
0: Boa sorte, Marco <risos> Vamos pro Indie Cave.
1: Vamos pro Indie Cave.
0: Bom, hoje a gente tá acompanhada de gente muito séria. Então a gente eu não, não vou vai cantar.
1: cantar
0: hoje. Não, ah, eu, quero canter, eu quero que cante. Mas... Hoje a gente não
1: canta. Vocês podem cantar também. Eu, eu tenho muita vergonha de me cantar. Xuxa na frente de pessoas.
0: Ah, imagina! Gente, canta. É vergonha
2: do quê? A
0: gente canta Xuxa.
2: Imagina, a gente. Se a gente é sério, meu Deus. Que tá na hora, tá na hora, tá na hora de indicar.
1: Faz cantar sem torcer -se vontade. <risos> <risos> Bom,
2: ninguém
0: vai cantar. <risos> eu
1: tenho.
2: Mas é cantar o quê? A gente tem que cantar qualquer tem can... música. Não,
3: essa é da Xuxa,
0: mano. Então tá, 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 tá na hora, tá na hora, tá na
3: hora.
2: Tá, tá na de hora de indicar aquele livro,
3: aquela série
2: que você gosta tá de Que você vai
3: maratonar.
0: Muito bom, muito
2: bom. Então vamos de novo. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de indicar aquele livro, aquela série que você vai maratonar. Muito ah, da minha Veja. época, ah, tô antenada aqui, uai, K-pop mais. <risos> Xuxa rainha,
0: tadinha. <risos> Todo mundo que vem aqui, a gente quer que fique no elenco fixo do podcast. Mas, gente, assim, <risos> vocês podem voltar sempre que quiserem, pelo amor de Deus.
2: Voltaremos.
3: Voltaremos.
0: Então vai, quem vai começar com a indicação?
2: Eu indico, gente, eu indico uma série chamada Nada Ortodoxa, Netflix. Ah, tá na minha lista. Maravilhosa. Chorei, litros e rios. Linda. Você tem um podcast
1: também, né, Mélia? Indica seu podcast. Tá no
2: podcast também? Ah, indicar meu podcast. indica meu podcast. Meu podcast ainda não foi lançado, gente. Tô... Vem
0: de seu peixe, menina.
2: Hoje eu gravei o piloto, vocês estão entendendo? Chama Desatino Pode, e é isso.
3: A minha indicação, então, acho que eu vou indicar primeiro um livro, que é o livro da Angela Davis, que chama Mulheres, Raça e Classe, em que ela discute a interseção do machismo com o capitalismo, com o racismo, e o papel da mulher, principalmente da mulher preta na sociedade, a luta da mulher preta é, na sociedade, acho que vale bastante a pena. Acho que de acho que é isso.
1: Bom, eu vou indicar um livro que eu li quando eu fiz 17 anos. Ele chama A gente não é aos 17 anos. E ele conta uma história de uma menina que teve um relacionamento super abusivo com um cara que era, a gente pode falar portador de HIV, como a gente diz hoje. Só pra
2: não falar errado. Ai, Marcos, que sabe as é sofocas. Vocês das sofocas científicas.
3: É pessoa, é pessoa que vive com HIV agora. É,
1: ele, ela tem um super complicado com um cara mais velho que tem HIV e acaba transmitindo para ela, e aí é uma história real, e aí ela passa os relatos dela, foi algo que me marcou muito e me abriu muito a cabeça em questão de alguma de como olhar para hoje as, a parte de infecções sexualmente transmissíveis. E também vou indicar uma série que a gente já indicou aqui antes, na verdade o Renan indicou, que é Sex Education.
2: Só um parênteses, hoje o HIV é bem tratado, ele além de carga viral indetectável, ele também é intransmissível. Então hoje o HIV está muito bem controlado através da medicação, hoje é uma doença bem menos aterrorizante do que era quando surgiu. A pessoa leva uma vida normal com pouquíssimos comprimidos, às vezes um, dois comprimidos por dia apenas. O que é muito bom para as pessoas né, com HIV e muito ruim porque a nova geração meio que perdeu o medo da doença, mas é uma doença que, se não tratada, pode levar a óbito. Mas hoje a gente já não pre nunca precisou né, de preconceito, mas não tem razão de ter preconceito porque, além de tudo, é intransmissível. Então esse negócio de, ah, não vou usar o mesmo copo, não vou usar não sei o quê, isso é uma grande bobagem. No HIV bem tratado. E de né? todo
1: mundo que tem, que ai, é uma pessoa horrível, que fez alguma coisa errada. Tipo, eu, tinha, eu pensava muito assim: nossa, era só se cuidar, era tão fácil quando eu era mais nova. E aí depois que eu li, eu falando, meu, existem tantas possibilidades, né? Então acho que vamos abrir.
2: Nossa, tava pegando dentista, gente. E, e não tem nada a ver esse negócio de... As pessoas querem trazer uma carga moral pra doença uhum. que não tem sentido, né? Ah, então pegou, ah, e tem que se lascar porque nos cuidou, ah enfim. Ou então, ah, deu pra todo mundo, entendeu? É, as pessoas piram um pouco e, e... Enfim, tem várias páginas a respeito disso, de, de, de HIV, que são bem legais.
0: É tipo aquele engravidou
3: porque quis, né?
2: Isso. Ah, mas
3: isso faz parte também de uma luta de repressão sexual aí que... Existe desde sempre, Existe,
2: né? só você já... Eu Tô...
3: nunca presenciei gente. gente, será? <risos>
2: Meu Deus. Eu não, não acredito muito nisso, não. <risos> nunca Acredito vi. nessas coisas, sou negacionista.
0: Gente, a minha indicação hoje é um canal no YouTube muito bom, com vídeos muito interessantes sobre ginecologia, de uma ginecologista que chama Mariana Visa. Tô olhando aqui o canal yes. dela.
2: O Whindersson Nunes, estou chegando, já tenho mil inscritos. Maravilha.
1: Gente, muito obrigada mesmo, eu amei. Acho que deve pra perceber pela minha empolgação. Desculpa, sou muito animada. <risos> muito <bonitinho. risos> Principalmente cada assunto que eu gosto muito. Eu quero mandar um beijo pra minha médica, porque ela é maravilhosa. Um beijo pra vocês, parabéns pelo casamento. Muito obrigada pela participação mesmo, estou muito feliz.
2: Beijo, muito obrigada, meninos.
0: Falem os arrobas de vocês de novo para o pessoal não esquecer.
2: Arroba Mariana, underline Visa, no Instagram.
0: E eu sou @marcosgineco. Marcos Gineco. Marcos, fala do site que você lançou essa semana.
3: Ah, é, é na verdade eu lancei, tô fazendo toda um, um, uma alteração aí da, do meu jeito de trabalhar, ficando mais interativo nas redes. aí. Lancei um site que tem um blog de atualidades da saúde sexual feminina, também da saúde feminina como um todo, né? E a gente discute bastante coisa no Instagram. Se ficaram dúvidas aí não respondidas, meninas, podem entrar em contato com a gente no nosso Instagram, o meu, ou da Mari. A gente vai respondendo. E avisa o, o, que, que a gente volta aqui também e faz outro podcast. Exatamente. Né? Uhum. Ai, muito
1: obrigada. Muito obrigada
3: pelo convite. Eu, a gente também ama falar, nós somos dois falastrões. Dois
1: falastrão.
3: Aqui a gente briga. Ah, é assim que é bom. A gente briga pra ver quem vai falar mais. <risos>
1: Acho que principalmente por vocês terem uma linguagem bem acessível, assim, de conversa. Não é aquela coisa que vocês só falam e ninguém entende o que a pessoa tá lá explicando. A
2: gente consegue entender. Ai, que bonitinha. Obrigada. Vocês são umas graças, gente. Parabéns.
3: Parabéns pelo projeto, hein?
0: Nós estamos no Instagram como @nadaresolvido, resolvido, no Twitter arroba Comenta lá o que, que você achou do episódio. E eu amei, é eu amei, eu
1: amei. <risos> todo
0: domingo a gente tá aqui fofocando sobre as fofocas da semana e toda segunda-feira a gente tá com um tema novo, debatendo quase sempre com convidados, né? Faz tempo que a gente não faz um episódio só nós dois.
1: Ah, tão legal com convidado, cara. Nem ver. dá graça, a gente
0: adora receber <risos> gente aqui. Ah, eu não vejo a hora de acabar a pandemia, a gente poder gravar todo mundo junto e pedir pizza.
3: Ah, que delícia. Parabéns, mulheres, pelo dia e de parabéns, vocês. Mulheres. Yes, parabéns,
2: mulheres. Parabéns minha luta. mãe, que hoje é aniversário dela também. Além de ser dia internacional da mulher, é aniversário da minha mãe. Oh. É, olha só.
0: <risos> e o parabéns, parabéns pra você. <risos> Parabéns.
2: Obrigada, gente.
0: Beijo, gente, obrigado. Um beijo.
3: Um beijo.
2: A diferença entre o dia <coughs> e o casamento a diferença entre o Dil e não o casamento não é convide. é que o ah, Dio... já fiquei meio aqui já julguei <risos>